0: Anıl Karaduman hoş geldin. Anıl bizim mezunumuz. Kaç yılında? 2017. 2017 mezunumuz. Şu anda Bodrum'da iki tane restoranın mutfak koordinatör şefi. Birisinin adı Naru, diğeri Cornell. Doğru mu? Doğru doğru. Nasıl başlayalım? Diyelim ki ben notlarıma bakıyorum. Anıl bugüne kadar ne yaptın? Yani MSA öncesi olsun
1: Tamam, kendimden bahsedeyim Aa,
0: bir, bir, bir Makine mühendisi misin? Elektrik miydi? Neydi? Değil mi? <gülüyor> makine mühendisi. Makine <gülüyor> <gülüyor> mühendisi. Sonra işte aşçı olmaya karar veriyor falan filan. Oradan sen devam edersen
1: doğaçlama de gidelim. Ya şöyle, ismim Anıl Karaduban. Ee, 32 yaşındayım. Öncelikle onu söyleyeyim. Sonradan aşçıyım. Ee, MSA biraz bu sonradan aşçı olaylarını sever. Genelde sonradan aşçı çok fazla var. Sonradan aşçı dediğim şu, normalde kariyerime makine mühendisliği işte okuyarak başladım. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde bir e, makine mühendisliği okuduğum bir dönem var. Ama daha öncesinde zaten böyle aşçılıkla alakalı kafamda belli başlı şeyler vardı aşçılık. Yarıda Yok. Komple Bitirdim. 7 sene sürdü. Süper. 7 sene kadar. Çok da detayına girmek istemiyorum. 7 senelik bir süreçti yani benim için. Fakat daha böyle 13-14 yaşında işte bu aşçılıkla alakalı işte şöyle bir info koyayım araya. İşte Bursalıyım. Dedem Çelik Palas diye bir otel vardı. Bilmiyorum Bursa'dan geçenleriniz illaki olmuştur. Çelik Palas'ın baş aşçısıydı dedem. Ailenin içinde bir mutfak kültürü her zaman vardı. Yani bu normal klasik, çoğu insanın evinde olan bu işte bayram sofraları klişesinin dışında bir miktar daha yemek odaklı, işte böyle dedem ava gider avlanır, işte balay çıkılır filan onlar pişirilir. Böyle bir hep yani normalde marketin de dışındaki ürünlerle böyle haşır neşir olunan değişik bir aile yaşantısı geçirdim diyebilirim. Bunların hepsinin etkisi oldu tabii ki. E, aşçılığı nasıl geçtim onu söyleyeyim size. E, bu buraya gelen, işte burada bulunan insanların belki bir kısmının yaşadığı bir süreç olabilir. E, fakat en azından işte bundan 7 sene önce, çok uzak bir geçmiş değil aslında, çok yakın yani bir meslek için konuşursanız. O zaman bile işte aşçılık şeydi biraz. Yani babam hatta işte aşçıya kız vermezler falan diye, işte sakın böyle bir yola girme diye işte <gülüyor> Uyarılarda bile bulundu işte aramızda şu an gülerek ya da işte böyle bir mutlu mesut bir hikaye ilişkisi içinde anlatıyorum ama o zamanlar bu aile yapısının içinde o işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi makine mühendisliği okundu. Ailenin bir işte ufak çaplı bir şirketi var işte ailede herkes makine mühendisi. Kuzenimden işte onun torununa herkes makine mühendisi ailede de böyle bir ortamın içinde. Ee, bu Makine mühendisliği sürecinin sonunda yani daha üniversitenin başında ben bunu ailemle paylaştığım zaman işte ya devam et filan işte yaparız bir şeyler gibi işte bir geçiştirme sürecinde ben ailemden tamamen koptum. Aile Bursa'da da sen Ankara'da okuyorsun. Aynen. Yurtta Ank- kalıyorsun. Doğrudur evet. İşte ondan sonra eve çıktım falan filan. Fakat okula gitmemeye başladım. Yani bir liseyenin işte ortalarında yani sadece attendance gerektiren derslere gidip diğer derslerin dışında işte. Selimiye'de, işte Marmara Selimiye'den bahsediyorum daça tarafında, bir aile dostumuz vardı. O aile dostumu yanına işte tersanelde çalışmaya gittim, işte komilik yaptım, sandalye taşıdım. Bahsettiğim işte zamanlar böyle 17-18 yaşlarında, 17 sene 17 yaşında başlamıştım üniversiteye, şeyle kayıt olmaya babamla gittim hatırlıyorum yani. Ondan sonra süreci işte o şekilde geçirdik. En son bunu ailemle paylaştığımda yani evet makine endüstri olacağımı sanıyorsunuz aile ama ben bunu yapmayacağım haberiniz olsun. Kafamda böyle böyle bir planım var. İşte Avustralya'ya gitmek istiyorum gibi bir süreç oldu. O Avustralya sürecinde de işte malum işte böyle 30 bin eurolar, 40 bin eurolar, ciddi paralar gerekiyor işte Kordon Bile'den bahsediyorum. O süreçte de MSA ile tanıştım. MSA işte radarıma girdi, araştırıyorum ediyorum falan. O kadar böyle yani tabii ki hala çok hani bizim için çok önemli bir süreç ama o zaman tabii o küçüklüğün, o hayal, işte hayatın biraz daha küçük gözükmesinin sebebiyle şey yapıyordum böyle işte atıyorum Mutfak Sanatları Akademisi'ne şey vardı bir e, eski internet sitesinde işte bir motivasyon tırıya oluyordunuz falan filan öyle bir muhabbet vardı. İşte oraya ne yazsam ne etsem işte kabul ederler mi beni filan işin içeriği konusunda hani e, acaba girmek işte zor mu değil mi filan gibi sürekli kendimi böyle meşgul ettiğim bir süreçti. Ondan sonra e, MSA'ya başvurdum. E, işte geldik, görüştük, başladık. MSA sürecinin başlamasıyla beraber Hafta sonları, hafta sonu kurunda Mutfak Sanatları Akademisi'nin uzun döneminde okurken hafta işleri de Bursa'da çalışmaya devam ettim. Burada işte bir kuzenim vardı. Sancaktepe'de oturuyordu. Sancaktepe'den tam hatırlamıyorum 500 TL miydi o, o şekilde bir otobüsle 3-3,5 saat böyle işte karanlıkta otobüse kendimi göstermeye çalışırken buraya geliyorum falan. Tabi bunlar mutlu edici şeyler şu an anlatırken. O şekilde bir süreçle Mutfak Sanatları Akademisi'nin içine girdik. Hafta içi nerede çalışıyordun? Yani bu mesleği mi yapıyordun yoksa başka iş mi yapıyordun? Yok. Bursa'da işte bir aile dostumuz vardı. Onun yanında çalışıyordum bir miktar işte para desteği olsun falan diye. Şeyleri çok fazla detaylı anlatmadım. Selime'ye tekrar gireyim. O işte orada Kaptan Otel diye bir köyün yarısının aşağı yukarı onların olduğu, bizim daha işte babamların, amcamların zamanında daha yolu yokken bir işte mavi tur esnasında karşılaştıkları bir bölge. Deniz ürünleriyle işte balıkla, kabuklularla filan şu anki bütün ilişkimin çok iyi olmasının sebebin yani hepsi Selimye'ye borçluyum, böyle söyleyeyim. Yani avladım, daldım, işte e, temizledim. İşte bu bahsettiğim 17-18 yaşın öncesinde de bir 7 yani Selimye'ye geçmişi var. E, geceleri kaçak işte balık vurup sahaya güvenliğe yakalanmadığımız bile her şeyi yaşadık yani. Onun çok büyük etkisi var bende. E, hatta mesleğe gerçek anlamda ben bu işi gerçekten yapmak istediğim dediğim bir akşam, şey, Aydın Doğan ile Ertuğrul Öztürk bir akşam yemeğe gelmişti. Ben orada da 13-14 yaşında böyle masaları, sandalleri falan taşırken. İşte bir orfoz yaptılar onlara falan. Ertesi gün bir hafta içinde falan Ertuğrul Bey bir yazı yazdı. İşte Selimi'ye ile alakalı Selimi'ye patladı falan ama yeme, yani yazısının asıl konusu yemek ve yemeğin işte o coğrafyada ne kadar belirleyici olduğu. Yani bir köyün, yani köy diyoruz tabii ki ama bir işte Marmaris bölgesinin turizmini o yemekle beraber nasıl işte iki kat, üç kat, dört kat artmasının öneye konuldu. yazılardan bir tanesiydi. O o zamanlar daha bunu tabii çok fazla farkında olmayan insanlar e, genel halktan bahsediyorum. Ya bu benim için bir şey oldu. E, galiba bu işi yapabilirim, işte istediğimiş sanıyorum diye. Ondan sonra e, kafamda ciddileşti ve diğer anlattığım süreçle Mutfak Sanatları Akademisine başlamış bulundum. Sonra e, Mutfak Sanatları Akademisine başladık. E, L3 e, mi okumuştun? Aynen, uzun dönem. Şöyle, e, Mutfak Sanatları Akademisi'ne başladık. Başladıktan sonra şey var, e, ilk girerken bilmiyorum yaşadınız mı, en azından ben yaşadım. Tam olarak ne, işte beklediğinizi kestiremiyorsunuz. Burada oturduğumu hatırlıyorum ilk başlarken. İşte bir şeyler anlatılıyor, işte Cem Şef çıktı geldi, şey dedi. İşte burada dedi salonda işte 120 kişi var dedi. Bundan üç sene sonra dedi, 98 kişi bu işi yapmayacak dedi. İşte, bu şekilde lafa girdi ve gerçekten çok doğru. O zaman tabi içinizden yani işte komiklik olsun filan diye çok olayın ee, farkında olmadan yani ne alakası var filan gibi geçirenleriniz dolmuş olabilir. Bilmiyorum size mi En azından bizde geçiren arkadaşlar olmuştu. Ama mesleğin işine girdikten sonra bunu çok daha iyi fark ediyorsunuz. Neyse ondan sonra işte o 8 aylık süreç bitti. Arkasından ee, Emirgan'da da. İşte sizin SSM diyebildiğiniz e, mutfak sanatları akademisinin işte çok ciddi bir operasyonla yani adeta İstanbul'a ders verdiği, işte benim zamanımda biraz daha farklı yapısı vardı. Şimdi biraz daha evrildi, çok daha profesyonel, çok daha böyle önder bir durumda o zamanlar gibi. E, orada e, bir işte ARGE süreci vardı. Daha restoran açılmamıştı, yeni açılıyordu. İşte e, oraya insanlar aranıyordu. Burada işte e, nasıl işte stajlarını orada yapabilirler mi? İşte... Buradan kimleri çekebiliriz diye görüşmeler vardı, isimler yazdırılıyordu staj için filan. O esnada da benim ilk stajım şeydeydi, Sula, Kanyonun tepesinde, Sula diye bir restoranın tepesinde böyle soğuk odasının yerin 7 kat altında olduğu, böyle anlamsız otoprakların içinde filan benim o hakikaten doğru bir, bir iş mi yapıyorum diye sorguladığım bir dönem. Bir yandan işte buradaki eğitimle kendime kattığım çok şey var, yani iki tane çok önemli şey var. Bir tanesi zaman kullanımını öğrendim burada. Diğeri de çok önemli insanlarla tanıştım. Yani sizin için de en önemli olan şey bu. Yani işin içeriğinde işte soğanı çok güzel kestim. Onu böyle yaptım, tabaklama falan filan. Bunlar mesleğin çok küçük bir tarafı. En azından şu an o şekilde olduğunu anlıyorum. O şekilde devam ettik ve Cem Şef, işte Cem Şef işte Mehmet Şef, işte bu isimlerle tanıştım. Biraz daha işte samimi olmaya başladık yol ortasında. Sonra SSM'nin içinde, o ARGE sürecinde, orada bir staj başlangıcı yaptım. E, takribi bir hafta sonra falan, <gülüyor> yani böyle gerçekten çok yoğun, bir, bir buçuk hafta civarında falan. İşte Cem şef geldi, dedi işte, e, işte SSM'ye de çok büyük bir operasyonumuz var, bunun için e, kendimize, beraber işte bize yardım edecek, doğru insanlar seçmeye çalışıyoruz. E, çalışmak ister misin bizimle dedi. Asistan Şef olmak ister misin, dedi. Ondan sonra ben de şef dedim ya ben daha stajım yapmadım nasıl yapacağız filan O konulara çok girmiyorum. Ondan sonra ee, hallederiz dedik. <gülüyor> aynen, aynen öyle oldu. Arkasından asistan şef olarak SSM'de çalışmaya başladım. Asistan şefliği süreci şöyle başladı. Ee, mutfakta Mehmet Şef'in önderliğinde ee, işte sürekli yani atıyorum işte 40 litrelik bir stok pot oraya konuluyor arkasından bunun işte yerini beğenmedik oluyor, onu oradan oraya çekiyoruz, bunu buradan çekiyoruz, böyle çok karışık, kaotik bir düzen ve o dönem, o işin içinde olan herkesin de, yani gerçek anlamda zaten İstanbul içinde de, yani Bodrum içinde de, Ankara içinde de görebileceğiniz en büyük mutfaklardan bir tanesi. Yani profesyonellik, işte makine kullanımı, mutfağın <gülüyor> dizaynı falan filan. Ee, yani o yüzden çok önemli bir nokta. Ee, o sürecin içinde işte çalışmaya başladık. Ee, mutfak operasyonu bir şekilde devam ediyordu. Cem şefim bana şöyle bir şartı vardı. İşte o zaman e, hala tam olarak devam ediyormu emin olmakla beraber servis operasyonunu e, şeyin MSA'nın yetiştirdiği insanların kurguladığı e, içerideki stajyerlerin servis rotasyonunda bulunduğu işte garsonluk yaptığı, komilik yaptığı bir süreç e, hayal ediyor, ediyordu Mutfak Sanatları Akademisi. E, bu noktada yani zamanımın ilk baştaki bir 6 ayını sürekli serviste garsonluk yaparak insanların işte nasıl hizmet edileceğini, nasıl servis edileceğini onlara işte ne derseniz nasıl bir tepki alırsınız bunları deneyimleyerek geçirdim. Araya şey, gideyim
0: ben. Tabii. Bu arada ben de yani restoran kuruyoruz mutfağımızı Mehmet Şef'e emanet ettik. Mehmet şefle ben 17 yıldır çalışıyorum. Ona emanet ettik. Orada bir şeyim yok benim, endişem yok. Eee... MSA yönetiminde de hep böyle bir şey var şimdi Sabancı ailesi gelmiş e, dükkanlarını emanet etmiş Msa markası giriyor e, böyle bir acaba hani iyi olacak mı becerecek miyiz iyi bir şey olacak mı başarabilecek miyiz e, mutfakta ben kafam çok rahat ama salona hakimiyetim yok yani daha önce öyle bir deneyimim yok Eee... İşte Anıl gibi birkaç arkadaş daha var Batural. Ben ilk dört ay sıfır izin her hafta sonu oradayım. Masalara giriyorum, garsonluk yapıyorum. Bir araya girebilir miyim burada? Tuvalet temizliyorum. Bir tane bir adam hiç unutmuyorum. Belki hatırlarsın veya be orada mıydım? Bu
1: çocuğu gibi bağırıyor restoranı Hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Yani, Şunu da hatırlıyorum bir de şey söylüyordunuz bana. Ya işte... Gidiyoruz, masalar toplanacak filan, tabaklar çanaklar ne olacak? en ufak bir fikrimiz yok, hiç kimsenin bir fikri yok. Öğrenmeye çalışıyoruz süreç içinde. Cemşir bir şeyler söylüyor filan. Ee, şey, çok net şunu hatırlıyorum. Beraber tabak topluyoruz masadan. Cemşir tepsi tutuyor. İşte masalayı filan topladık. Ondan sonra olay bitti. Cem şef döndü bana dedi ki, ya dedi tamam her şey tamam dedi. Bana tepsi taşıtmayın dedi. Göbeğim insanlara değiyor dedi. <gülüyor> Bunu hatırlıyorum. Şu an ama tabii öyle bir göbeği yok Cemşir'in.
0: Fazlası var. (gülüyor) Neyse yani Anıl'la bizim şeyimiz öyle orada doğdu. Yani hani ilişkimiz diyeyim. Ben şey olarak görüyorum. Çok tatlı Anıl'ar ama o anda birbirine destek olduğun hani onun açığını kapattığın böyle bir zor gün şarkı hizmeti gibi yani zor günlerde beraber bir şeyleri başardık. O yüzden benim için çok kıymetlidir yani Anıl. Güzel bir iş çıktı, sonrasında tabii ki sistem oturuyor illaki yani zor, e, şey düzeliyor e, her gün öbüründen daha iyi oluyor tabii ki de. Sonrasında Anıl daha çok ön tarafta bulunmaya başladı. Ondan sonra bir gün ben işte bırakıyorum böyle bir şeyim var, böyle bir fırsatım var falan filan diye ayrıldı bizden. Sen devam et.
1: Çok kısa kestiniz Şef ya, bir iki dakika daha araya gireyim. O şekilde bir işte izinsiz filan herkes izinsiz çalışıyor filan devam ediyoruz. Arkasından işte normalde Cem ilk başta konuşurken işte işte süreç biraz ilerledikten sonra şöyle olur böyle olur filan diye konuşuyorduk. Arkasından işte bir haftanın 2-3 günü mutfakta çalışmaya başladım tekrar. Onun arkasından yani takribi mesajda ne kadar çalıştım ben? 18-19 ay süre gibi bir şey toplamda çalıştığım süre. 2 seneye yakın. Ee, sonraki işte son 6 ay. Yani bütün izinlerimden feragat ederek okula gelmeye başladım, burada da istanlık şef yapmaya başladım filan. Arkasından da en son dedim ki artık bu sistemin içinde biraz daha kalırsak bizi dişli ezecek. O yüzden artık biraz böyle şey, o güvenli konfor alanının içinden çıkıp bir yerlere atlayalım dedik. Bir teklif oluştu, o teklifi değerlendirdik ve buradan Kuşadası'na gittik. Evet. Restoranda
0: tanıştığım biri miydi?
1: Şey mi? Şey evet, evet şey. Martı grubunun işte sahipleri işte Oyan Arin isminde işte turizm işte yatırımcılar derneği başkanı falan filan marinaları var onlar bunlar filan. Zamanında şey bu İstanbul'daki bombalama olaylarının işte çok yüksek olduğu zamanlarda Şirince'deki çok böyle işte bir butik diyebileceğim 13-14 odalı bir şeye olan bir işletme olan ve aynı zamanda restoran olan bir yerdi. İşte burasını tekrar hayata geçirmek istiyorlardı. İşte bunun içinde işte ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye konuştuk ve oradan Kuşadası'na yolculuğumuz başlayıp o restoran konusunda hiçbir profesyonel tecrübemiz olmadan, yani mutfak nasıl yapılır, ne olur, işte kimle nasıl çalışılır, bir insan nasıl işe alınır, işte bir komi ile nasıl konuşulur ya da işte kariyerinin başında bir işte yani tırnak içinde konuşuyorum, mutfak şefi olmak için bir adım atıyorsun ama mutfak şefliği nasıl olunur? Ya da 13 odalı, 14 odalı bir butik otelin içinde çalışırken aslında mutfak şefimizin bunların hepsinin soru işaretlerini barındırdığı bir sürecin içine girdik. Büyük
0: bir adım evet ve büyük bir stres bence. Aynen. Değil mi?
1: Direkt Aynen. fate of leap yani. Hani şey, böyle gözlerinizi kapatıp ondan sonra o anda tabii bunun çok spesifik olarak böyle farkında olmuyorsunuz. Ama iş gününüzle işte o daha ileriye gitmek istiyorum hissiyle bir şekilde kabul ettiğiniz bir süreç. O sürecin içine girdikten sonra da bambaşka bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Yani normalde aslında bu zamana kadar sektörle alakalı çok fazla, yani evet bir şeyleri öğreniyorsunuz ediyorsunuz, bir sürü güzel insanla tanışıyorsunuz ve sizin bundan sonraki 40 senelik atıyorum bu işin içinde kalacaksanız en önemli şey, şurada tanıdığınız insanlar olacak. Yani hem arkadaşlarınızdan bahsediyorum ama aslında işte Cem Şef gibi ya da işte atıyorum, işte Gülfem gibi, ya yani o o kadar büyük bir network var ki orada. Bunu mutlaka farkında olun. Çünkü bundan sonra önünüze çıkan her iç fırsatında size ne geliyorsa bu tanıdığınız ve iyi ilişkiler kurabildiğiniz insanlarla devam edecek. Yani son, sonuna kadar böyle devam edecek. O süreç, içine girdikten sonra da ne oldu? İşte gittik. Bir, işte 3 kişilik bir ekiple ilk etapta. Batur Ak diye işte burada Mesih restoranında beraber çalıştığımız bir Yakın bir arkadaşım vardı. Onunla beraber gittik. Arkasından işte ekibe işte bir iki kişi dahil ettik. İşte nasıl yaparız, nasıl ederiz? İşte bekliyoruz ki işte bir mutfağa benzeyen bir şey var. E ama işte şimdi otel çok güzel. İşte böyle o zamanın parasıyla işte günlük böyle 5-6 bin, 7 bin liralara işte satılan, işte ne bileyim Gülben Ergen'in işte düğününü yaptığı falan böyle e, enteresan bir yer. Yani kapalı kutu, üstte bir çiftliği var. Yani oradan ürün toplanıyor falan bir böyle aşçının işte salyaları akarak bakılacağı şeyler. Normalde Instagram'da search'ta gezerken hani mutlaka geliyordu işte marul koparan aşçılar, oradan havuç söküyorlar falan böyle. E, bunların hepsinin oluştuğu işte ne bileyim iki gün oğlak kesildiği, işte kuyu tandırının içinde yaban domuzu pişirdiğiniz filan bir süreç. Yani inanılmaz eğitici ve öğretici oldu. Fakat bunun içinde aslında bu işin %99.9'unun yani %0.1'inden bahsediyorum aşçılık en azından benim için. %99.9'unun da işte patron, yatırımcı, iş ortağı, işte eğitmen neyse bu insanlarla olan diyalogunuzu doğru kurabilme ve onlarla iletişiminizi iyi sürdürebilir, sürdürebilme e, olan bir iş olduğunu farkına varmamı sağladı ve o sürece o şekilde başladık ve devam ettik.
0: Ne kadar sürdü?
1: Bir sene kadar orada çalıştım. Ondan sonra Martı grubu şöyle, o güllü konakları Martı grubunun sahibinin özel bir işletmesiydi. Sonra Martı grubu işte bir şekilde bir battı, bir şeyler oldu o süreçle beraber. şeyde Taksim'de çok büyük bir otel açıyorlardı. O Gezi Parkı olaylarının olduğu dönemlerden bahsediyorum. O otelin işte batık krediliyle beraber çok ciddi zorlanmaya başladılar. Sonra işte ufak tefek böyle maaşlarımız gecikmeye başladı filan oldu. Normal sektörel, pro- sektörel problemler. O esnada da biraz da böyle gençlik ateşiyle beraber ya işte bu olacak iş değil zaten bir sürü zorlukla şey yapıyoruz işte her gün birileri ağlıyor filan işte o onun siniri bozuluyor. Acaba burada durmasam mı diye aklıma gelmeye başladıktan sonraki 2-3 aylık süreçten sonra da Bodrum'a taşındım. Zayı mı? Aynen. Okey. Zayı nasıl bir yer? Zayı şöyle bir yer. Zayı bir festival ve kültür alanıydı. Bu arada bir şey
0: soracağım. Herkes böyle anlatıyor işte oradan orası oldu, oradan burası. Nasıl nasıl buluyorsun bu işi? Onlar mı seni buluyor? CV mi gönderiyorsun? Yani Zayı mesela
1: nasıl oldu? Ya yani çok anlamsız bir şey söyleyeceğim. Şu ana kadar teknik olarak iş aramadım. Öyle söyleyeyim size. Yani bunu şey olarak olsun diye söylemiyorum size. Yani Biraz önce bahsettiğim işte network, doğru insanlarla doğru iletişim kurmak, yani onlara kendinizi nasıl bir insan olduğunuzu anlatabilmeniz çok önemli. Çünkü atıyorum sizinle günlük hayatta işte irtibatı olan bir sürü insan sizin onlara gösterdiğiniz tarafınızı biliyor ama belli alanlarda sistemi bir miktarda olsa zorlayarak delerek bir miktar hakikaten nasıl bir insan olduğunuzu, nasıl ne kadar güvenilir olduğunuzu ya da işte bir iş konusunda işte bir şey verildiği zaman onu nasıl yaptığınızı, o konudaki profesyonel olduğunu düşündüğünüz insanlara e, bir şekilde empoze etmeniz lazım ve kendinizi tanıtmanız lazım. E, belli başlı noktalarda şansa da çok ihtiyacınız var. Yani şansın dışında doğru, ya, yani şans olmak zorunda ama o şansı kullanabilmek için de doğru zamanda, doğru yerde olmanız lazım. Yani o bir akışın içine giriyorsunuz, bazen işte çok böyle kendinizi kaybolmuş işte zorlandığınız zamanlar oluyor ama orada o zamana kadar işte atıyorum 10 tane atabileceğiniz doğru adım varsa bunun 7-8 tanesini doğru attıysanız zaten bir şekilde istediğiniz şeyi yavaş yavaş da olsa, bir sene gecikmeli de olsa, bir sene erken de olsa mutlaka erişiyorsunuz. Yani o yüzden tanıdığınız insanlar, sınıf arkadaşlarınızdan bahsetmiyorum onlarla zaten devam edebilir arkadaşlarınız ama... Buraya gelen insanlar, konuştuğumuz insanlar, şefleriniz, asistan şefleriniz, eğitmen şefleriniz, bunların hepsiyle mutlaka kendinizi yakın hissettikleriniz birkaç tane insan seçerek yani hakikaten güvendiğiniz, onlarla bir miktar daha farklı ilişkiler kurmaya gayret etmeniz gerektiğini düşünüyorum. En azından ben böyle yaptım. Naru nasıl bir şey? Zayya nasıl girdin işe? Şöyle normalde ya şimdi çok detaysız geçtim tabii ki. Kuşadası benim için çok büyük bir travmaydı. Yani İnanılmaz bir travmaydı. Yani mutfağa gittiğimizde şöyle söyleyeyim, normal şartlarda mantıklı bir şekilde bir ekip, bir mutfağa geliyor. Mutfağa girdik, yani işte çamurların içinden, şeylerin altından, dekslerin altından terlikler falan çıkıyor böyle bir durumda. Yani sen biraz önce dediğim ya, mutfak şefimsin aslında yani bundan emin misin diye kendime sorduğum bir soru bu. Ee, yani sadece bir hafta temizlik sürdü öyle söyleyeyim. Yani iki kişi Batur Alp'le beraber. Ee, o Temizlik süresince mesela bunlarla karşılaşacaksınız yani ileriki zamanlarda çok yakında olabilir geç de olabilir. O temizliğin neden orada yapılmakta olduğunu bile bilmeyen insanlarla çalışma durumunda kaldığınız zamanlar olacak. Yani hani ben burada temizlik yapıyorum bana öğretilen bu olması gereken bu ondan sonra bu prosesler olacak diye öğrendiğiniz bütün şeyleri alt üst eden. Işte atıyorum oranın yatırımcısı, müdürü, patronu neyse gelip ya işte... Servisi iki gün sonra açmamız lazım ne yapacağız derken işte şuradan çamurların altından terlik geçerken böyle bir sürecin içinde kalabiliyorsunuz. Bu sizin şu ana kadar öğrendiğiniz birçok şeyi gerçek anlamda sorgulamanıza sebep oluyor. Ama bu mesleğinizle alakalı söylemiyorum. Yani acaba ben yani bir şeyi öğrendim yapıyorum ama bu karşı tarafta karşılık bulmuyor. Bu neden oluyor? Çünkü gerçekten o bahsettiğim leap of faith yani o inançla işte ileriye atılmanızdan sonra bu işin teknik olarak bir iş olduğunu ve bundan para kazanılması gerektiğini, o paranın nasıl işte kazanılacağını gerçek anlamda o yüzünüze bir duvar gibi çarpıyor. Çünkü yani olay işte romantik bir şekilde evet yemekler, bir şeyleri tasarlıyorsunuz, yapıyorsunuz, ediyorsunuz ama günün sonunda her istediğinizi en iyi şekilde yaptığınız noktada onun yanındaki en büyük durum da o yaptıklarınızla işletmeye ya da kendinize ya da ortağınıza, partnerinize para kazandırmak. O para kazanma sürecinin doğru bir şekilde yatırımcınıza, patronunuza, işte ortağınıza anlatılıyor olması lazım. Bunlar işte yazılı dokümanlar zaten olmak zorunda. Bunların nelerin eksik olduğunu, neler neleri hata yaptığınızı işte bu tarz inanarak bir yerlere zıpladığınızda keşfetmeye başlıyorsunuz. Ve sonra üstüne çok hızlı koyarak bu iş gidiyor. Yani emin olun çok hızlı gidiyor bir
0: ameli ruhu lazım değil mi yani? Mutlaka. O hammallığı yapacaksın yani, değil mi?
1: Mümkün değil başka türlü. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi ya çok hani yine anlamsız bir şey söyleyeceğim. Ya hafife alıyor gibi düşünmeyin. Buradaki öğrencilik aylarımda yani ben devamsızlık zamanlarımın hepsini doldurmuş. Zaman zaman buraya gel işte gelmeyip işte dışarıda dolaşıp ama bir yandan çok da önemsiyorum olayı. Yani hani hafife alıyorum anlamında söylemiyorum. Sadece ilk baştaki kafayı yapım anlayındır anlatıyorum. Çoğu zaman yani işte grup dersleri oluyor, bir şeyler oluyor, işte dört kişi toplanıyorsunuz, atıyorum, kalkan açacaksınız, işte bir şey yapıyorsunuz. Onun bir tık, bir tık daha kreatif tarafında durup bulaşık yıkamaktan bile kaçan bir tarafta olmaya çalıştım her zaman. Bunu bilinçli olarak yaptığımı söylemiyorum. Bu aranızda belki en çok sinir olduğunuz, işte küfrettiğiniz, işte ya ne yapıyor dediğiniz insan profili olabilir. Fakat o yani uzun dönem aranızda kaç tane var bilmiyorum. O dört kişilik, beş kişilik, üç kişilik çalışma gruplarında yani ee, ne yaptığınız, nasıl bir tarafla bu işe baktığınız e, gerçekten çok önemli. Yani bu bulaşık yıkayarak yanlış yaptığınız anlamında bunu söylemiyorum. Sadece ondan çıkarmanız gereken dersler var. Yani oradaki o görevi paylaşımında emin olun o 4 kişilik grup yani ondan 5 sene sonra, 7 sene sonra, 8 sene sonra yöneteceğiniz 30 kişilik, 40 kişilik, 20 kişilik, 10 kişilik grubun tamamen bir yansıması. Yani Orada o görevleri yaparken ben bunu niye yapıyorum, Bu o adam bundan nasıl kaçtı ve bu kaçanı bir dahaki işte mutfak şefi olduğum zaman nasıl engelleyebilirim gibi bir sürü çıkarım yapmanız gereken bir süreç. Bunlar zaten bilinçaltınızda şekilleniyor. Yani üstünde spesifik olarak düşünmemiş olabilirsiniz ama emin olun bunların hepsinin 5 sene sonra, 2 sene sonra, 3 sene sonraki kariyerinizi şekillendirecek şeyler olduğundan emin olun yani.
0: Zayıdaki işi nasıl buldun?
1: <gülüyor> Zayıdaki işi nasıl buldun? Bodrum'da şöyle o zaman beraber olduğum bir sevgilim vardı. İşte onunla beraber Bodrum'a taşındık. Zaten gidip geliyorduk bir aile yazdığı dolayısıyla. O Bodrum'a taşınma sürecinin başında dedim ki ben 3 ay falan yani elim ayağımı kaldırmam hiçbir yerden. Yani telefon açmıyorum falan kimseyle konuşmuyorum öyle bir zaman.
0: Yani şeyden işte bıraktın evet, evet. yani kafam boşalacağım. Yani,
1: yani işte ne bileyim işte kendime işte bir tekrar zıpkın aldım, serbest alış kıyafeti aldım, gidip çupura kovalayacağım suyun içinde falan öyle bir durum. Ondan sonra işte Zayı diye şeyde insanların çok övdüğü Bodrum'da, işte kahvesi çok iyi olan, ufak tefek kekler yapan bir yer var. İşte oraya işte kahve içmeye gidiyorum falan. Bir gün işte annem ziyarete geldi beni. Annemle beraber işte oturduk.
0: Bodrum'da ev mi var bu arada? Evet. Yazdığınız mı var? Evet. Okey.
1: Ee, i̇şte... Gittik, oturuyoruz falan ama daha önce 3-4 kere, 5 kere, 10 kere gittiğimiz bir yer. Bodrum'daki şeyi ayağıta bayağı bir farklılık yani gittikten sonra fark ediyorsunuz insanlar çok işli dışlı. Uzun zamandır İstanbul'a gelmiyorum tekrar, şeyden havalimanından buraya koştururken gel yani tekrar fark ettim. Sokakta gördüğünüz birçok insanla iletişime geçiyorsunuz. Yani yan koltukta oturan kişi size bir laf atıyor, tekrar konuşuyorsunuz falan, böyle bir ortam oluyor genel olarak. İşte bir hanımefendi vardı, takribi 55-60 yaşlarında. İşte kızıl saçlı filan hala görüşüyoruz o hanımefendiyle. Şeyin, Bodrum'da bir tezde oturan oranın yerlerinden bir tanesi. Muhabbet etmeye başladık. Ne yaptın, ne ettin, nereden geldin? Dedim işte açayım böyle, işte şuraya geldik. İşte işte zamanımızı şöyle geçiriyoruz. Aa dedi işte şu dedi, zayı dedi, işte şu an dedi bir yemek okulu açıyormuş dedi. Böyle bir şey bir duyduk biz dedi. Ya dedi sen de çalışmıyorsun şu an bir işte konuşsana bakalım. Belki bir şeyler çıkar dedi. Ya dedim işte ben çalışmayı düşünmüyorum filan ama o esnada da demek ki kendimi yani iyi hissetmeye başladığım bir dönemmiş. Yani o 2-3 haftalık süreçten sonra. Yani 8-9 dönümlük, 10 dönümlük bir yerden bahsediyorum ama bu başlangıçtaki kütüphane kısmı çok küçük. 1-1,5 bir, bir dönümlük bir yer. İnsanların gelip kahve içtiği, güzel işte müzik dinlediği, arada işte konserlerin olduğu bir alan. Şöyle bir işte dedi şurada arkada dedi bir git bak istersen filan dedi. Çıktım, dolaştım. Böyle bir çevresinden yürüdüm. Aa dedim hakikaten kocaman bir inşaatın temelleri atılıyor. Yani 800-900 metrekare belki işte bir dönümlük kapalı olan, olan yani böyle devasa bir yer. Girdim inşaatın içine, ustalara sordum. Dedim buranın patronu kim? Ondan sonra işte dediler Derya Hanım. İşte böyle bir insan var. Ee, o sırada ona ulaşamadım. Gittim. işte e, kütüphanenin o esnadaki bir müdürü vardı. Dedim ki böyle böyle bir şey öğrendim. Herhangi bir konuda desteğe işte ihtiyacınız olursa ben buradayım. Buraya taşındım. Numaramı bıraktım. 3 gün sonra aradılar beni. Olay tamamen bundan ibaret. Yani çok rastlantısal gözüküyor olabilir ama işinizin çoğu bu şekilde yürüyecek. Ya da belli başlı noktalarda evde oturarak bir yerlere CV atmayı tercih edeceksiniz. Kafanızda çok fazla büyütmenize gerek yok. Çok iyi yerlerde çalıştığım için söylemiyorum bunu. Kafanızda sizin için en yüksek yer olan Türk Fatih Tutak atıyorum. Yani onun örneğini vereyim size. Yani ısrarla kapısına gittikten sonra giremeyeceğiniz, çalışamayacağınız hiçbir yer yok. Yani sektör zaten herkese aç. Yani işte o olmaz bu olmaz filan diye kimse kimseyi korkutmasın. İstedikten sonra her şeyi yapıp oraya girebiliyorsunuz emin olun. Ondan sonra işte beni aradılar. İşte hayallerinden bahsettiler bana böyle ne yapabiliriz filan diye. Dedim işte yani çok büyük bir yer yapıyorsunuz. Bu işte 3 tane salata işte 5-6 tane işte tohumlu bilmem ne 2 tane kek börek çörekli olacak bir iş değil. Yani en azından ben böyle hayal ediyorum. Dedim eğer hani böyle bir yola işte çıkmak isterseniz ben de gencim. Hani sizden çok ciddi bir ekonomik getiri beklentim de yok. Zaten burada evim var. Ee, dedim işte bu konuda bir desteğiniz olursa böyle böyle bir iş yapalım. Burayı ayaklandıralım. Ondan sonra serüven başladı. Zayı benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Yani böyle 10 dönümlük içinde 4 tane mutfağı olan, bir bakery üretim adresi olan, işte bunların hiçbir tanesi yoktu. Bunların hepsini sıfırdan projelerinde bulunarak tek tek belki... İşte konser ve sanat galerisi binalarının statik hesaplarını yaptığım dönemler bile oldu. Yani inşaatın başında beklediğim dönemlerden bahsediyorum bunu. Yani bu mutfak şefi, oğlum, mutfak şefi mi oldum ben sorusuna geliyoruz tekrar. Yani çalıştığınız hiçbir yerde çok yani kurumsal işte atıyorum Four Seasons'da falan çalışmıyorsanız ya da Sivis Hotel'de falan o tarz yerlerden bahsediyorum. Bunların dışındaki kurumsal olmayan bütün patron odaklı işletmelerin hepsinde Sizden normalde mutfak şefliği tanımınız, kafanızda oluşan o tanımdan çok daha fazla iş beklentisi var ve oluyor. O iş beklentilerini gerçekleştiğiniz noktada biraz daha ileriye gidebiliyorsunuz fakat bunları gerçekleştirirken kendinizden yememeye çok özen göstermeniz lazım. Çünkü o süreçlerin sonunda farkına varıyorsunuz ki çok fazla şey gitmiş sizden ve bazen kendinizi kapatmanız gereken durumlar olabiliyor. O aklınızda olmalı yani
0: şey de bazı durumlarda da bunu ben bilmiyorum abi. benim yani Öyle bir lüksün yok. Yani bir şey istiyor. Tabii ki. Mutfak çiz bana diyor. Ne marka fırın alacağım diyor. Gazlı evet. mı olsun elektrikli mi olsun diyor. Böyle, öyle bir şeyin yok. Şansın yok. Ben bilmiyorum abi. Deme şansın yok. Çok şükür ki birini arayıp sorabiliyorsun. Google diyorsun. Biraz araştırma yapıyorsun. Evet. hep Bir şekilde bu verdiğim tabii mutfakla alakalı bir örnek ama yani şöyle sorular da gelebilir ya. Mutfaktaki ışığın Şeyi ne renk olsun? Bana böyle bir soru gelmişti bir kere. Ne renk yani? Hastane ışığı... Kaç onun Kelvin bir... olmalı? 2800 mü?
1: mü? 1600 mü? Bunların hepsi çok önemli. Kaç be.
0: Kelvin ha. olmalı diye bir soru geldi. Ne diyorsun abi sen dedim ya? <gülüyor> ne, ne saçmalıyorsun yani? Ama çok önemli. Çok ee, önemli. Bembeyaz olduğu zaman bambaşka oluyor. Hem beynin hem gözün hem psikolojin. Böyle bir şey olduğunda bambaşka oluyor ama bir yandan da... ...hijeni de sağlamak için o doğru ayar lazım yani o kelbin miktarı bir şeydi ama şimdi unuttum yani şey 200 müydü 260 müydü bilmemişti neyse.
1: Ya ve işte bu konularda ya garip gelebilir bunlar size ama Türkiye'de dünya devlerine iş yapan bütün mutfakçıları katarak çalışıyorum yani şu ana kadar en iyi 3-4 tane mutfak firması diyebileceğiniz yani projelendirme aşamasında çok iyi işler yapan çok büyük işler yapan yerlerden bahsediyorum. İşinizi başkasına bıraktığınız zaman bunun doğru bir şekilde gerçekleşme gibi bir ihtimal yok. Bunların hepsini bilmek zorundasınız. Işığın kaç kelvin olduğu, mutfak zeminini, hangi fayansın vurulacağı, onun altına... Dimaş
0: boruların çöpünün kaç santim olması Aynen. gerektiği.
1: Yani bunların hepsini başında bekleyerek eğer o mutfağı ilk başta kuruyorsanız bunların hepsinin başında bekleyip sabahın altısında gelip işiniz olmamasına rağmen o bulaşık makinesinin... E, restoran açıldıktan sonra içine girecek yağlarla tıkanmaması için gereken tesisat borusunun çapını hesaplamak zorundasınız, güvenli tarafta kalmak zorundasınız. Spesifik ve yani, e, detaylı örnekler veriyorum ama maalesef bu iş böyle. Dediğim gibi bu süreçlerin hepsine %100 olmasa bile hakim olmak zorundasınız. Yani en iyi firmalarla bile çalışsanız tamamen firmaya ben bir restoran açıyorum işte bu restoranı açarken bu mutfak kurun diye bir şey teslim ettiğiniz zaman Hayalinizdeki şey 100 ise size gelecek olan 25. Bu her zaman aklınızda bir olmadı. De, bir de
0: fırın elindekini satmaya çalışıyor. Şey fırın diyorum ya. Yani. Tabii Elindekini satmaya çalışıyor. Ben fırın istiyorum diyorsun. Tamam diyor al bunu diyor. Senin isteklerini, taleplerini karşılayacak bir şey olmayabilir. O fırının markasına kadar her bir şeyin bütün özelliklerini biliyor olmak
1: lazım. Ve o fırının özelliğini bilmiyorsunuz. Aldıktan sonra o 10 bin euroyu, 9 bin euroyu, 8 bin euroyu verdikten sonra artık her şey için çok geç oluyor. Yani maalesef böyle. O yüzden bunlar önemli. Orada Zayı'ya işte bu başladığım süreçten sonra temeller toparlanmaya başladı. Bir workshop mutfağı yapmaya karar verdik. Yani workshop mutfağından kastım. Buradaki workshop mutfağı kadar profesyonel olmasa da oradaki Bodrum'daki yerel insanların işte ağırlayabileceğimiz bir workshop mutfaklarının olduğu yer. Gaganeo ile bir sponsorluk anlaşması imzaladık. Onlar bir showroom mutfağı kurdular bizim yani açık alanımızın içine. Onun dışında iç kısımda ilk başta küçük bir restoran hayaliyle başladık, yaklaşık 50-60 kişilik. O restoran için nasıl bir sistem yapabiliriz? Ee, o restoranın işte ilk başta çok yani küçük kastım nasıl? Bu salonun 3'te biri kadar düşünün. Böyle bir hazırlık mutfağı kurduk. O workshop mutfağı. Şimdi, e, Derya Hanım bana diyor ki ben workshop yapmak istiyorum burada. E, workshop işte şeyden CNC'den şeyler kestirilmiş, koyulmuş. Mutfak var mı? Yani bu aşamada ben işin içine girdim. Yok. E, workshop'u nasıl yapacağız? Ya işte şef çağırırız, işte yapılır, işte bir şeyler olur filan ama bu işin böyle olmadığını tam olarak o noktada onları anlatmanız lazım. Eğer umursamaz bir noktada yani çıkıp da ya hallederiz bir şekilde deyip biraz savsaklarsanız orada yapılan o süreçte yapılan tüm hataların hepsinin size bağlanacağınızdan en ufak bir kuşkunuz olmasın. O CNC'yi siz kestirmeseniz de o projeyi siz İlk başta çizmeseniz de, olaya sonradan dahil olsanız da, bu noktalarda müdahil olmazsanız, o süreçte yaşanan her türlü kötülük, para kaybı, her şey size bağlanacak. O yüzden hepsini inceleyip sık dökülmemiz lazım. Ee, şeyde devam edeyim hemen hızlıca. Ondan sonra o süreç başladı. O mutfak işte açtık ettik filan. O bölgede de çok fazla işte Bodrum'da şeyler var. Yani bu İstanbul'da Restoranların hitap ettiği işte %8'lik, 5'lik, 2'lik neyse herkes başka bir şey söyleyebilir. Yani elit kesim dediğimiz insanların yazdıkları evleri. Burada ilk başta yani herkesin hizmet etmekten işte onların bir şekilde parasını o dükkanında harcatmak istediği insanların çoğunluğu Bodrum'da olduğu için. Bir işte bir ekstra bir hype oldu. İşte bir içerideki bitki örtüsüyle, mutfakla, genç insanların çalışmasıyla. İşte taş fırın kurduk, orada işte odun fırını kullanmaya başladık, orada ufak işte böyle bir farklılık oluşturduk ve insanlar gidip gelmeye başladılar. O gidip gelmekle beraber işte üç ay sonra bu sefer dışarıya bir açık mutfak mı yapsak, işte iki kıklık bir tane robota grill mi alsak filan demeye başladığımız zamanlar geldi. İş öyle bir noktaya geldi ki yani kurduğum mutfağın içinde yani alçak gönüllü bir insanın normal şartlarda şey söyleyemeyeceğim. Yani Pakojet 2.0'ından işte 3 tane elektronik fırınla yani mandarin oryantelinin içinde bulamayacağınız bir mutfak oldu en sonunda. Yani alt katında ilk başta lojman olarak kullandığımız yeri işte 2.5'luk ön tarafı işte 2 metrelik 4 katlı taş tabanlı FIMAK fırınla işte su dozajlayıcısı kireç alıcısı işte 150 işte hamur kazanlı işte şeyle bir bakery üretimhanesine çevirdik. Onun işte bu baker üretimhanesi kurdum deyince değiş bitmiyor. Onu satacağınız işte şeydeki kütüphanenin diğer tarafındaki açacağınız mağazanın işte marangoz ölçülerini de siz yapmaya başlıyorsunuz filan böyle bir karman çorman sürecin içinde 3 seneyi tamamladık. En son işte bir 30 kişilik sadece böyle 24-30 kişilik ve hakikaten fine dining diyebileceğimiz bir restoran hayalimiz vardı. O restoran hayalinin artık biraz böyle her şeyin böyle üst üste gelmesiyle beraber dedim 3 sene geçti artık. Artık yollar ayırmamız lazım ve oradan da ayrıldım.
0: Şimdi... Ondan sonra Naru mu? Yani,
1: evet ondan başına. sonra Naru geliyor.
0: Bodrum'da kalmaya, ben daha Bodrum'da yaşayacağım dedin tabii, artık. Tabii
1: tabii yani artık zaten yani şu an 5-5,5 senedir falan Bodrum'da yaşıyorum. Ee, yine bir cümleyle tekrar bağlayacağım. Bu Zayn'in son sürecinde yani iş öyle bir noktaya geldi ki benim bile hayal edemediğim şeyler aslında. Yani alan çok kuvvetli bir alan. insanları içine çeken bir alan. İçini de doldurduktan sonra bu festival kültür merkezi kafasında yani buraları kullanmak için bekleyen bir sürü şirket var. Yani Red Bull olur, işte Şivas Sagay grubu olur, Extra Gastronomi olur. Yani iş öyle bir noktaya geldi. Bir baktım bir gün ile beraber yemek pişirmeye falan başladık. İşte Red Bull geliyor. Red Bull'da masada işte ajansla konuşuyorum. İşte Cihan Şef geliyor, Can Kıpçak beraber yemek yapıyoruz falan yani böyle bir yani aniden yani böyle çok anlamsız gelebilecek ama bir anda tık diye bir şartelle her şeyin değiştiği bir dönemin içine girmiş bulundum. O dönemde işte dediğim gibi yani işte Pınar Isakoğlu, işte Yunus Emre Akkor, işte ne bileyim Ahmet Güneştekin'in galerisi oluyor, onun 140 kişilik e, yemeğini yapıyorum ve işte Şivas grubu sponsor oluyor altına Anıl Karaduman yazıyorlar şef olarak filan. Böyle yani surreal bir durumun içindeydim yani o noktada. Ve dedim ki o noktada bu işe bu şekilde devam edersen sanırım bu iş, olmaya başlayacak.
0: Bu arada tabii şimdi Anıl anlatıyor hani Zayı'yı de işte böyle yaptık, şöyle yaptık. Ama ben biliyorum ve bilmediğim birçok şey vardır ama yani orada mutfakta 25-30 kişi çalışıyor. Kendi mozzarellalarını kendileri yapıyorlar falan. Öyle bir şey var ki arka planda yani o kadar uğraşıyor ki Anıl her şey dört dörtlük ve her şey homemade, ev yapımı olsun, en tazesi olsun falan filan. Bunların hepsinin meyvesini sonradan bu tip eventlerle Network'ini sürekli bir yandan geliştiriyor yani hani birileri geliyor artık zayı Bence Anıl'ın çok şeyi var Katkısı var oranın zayı olmasında yani Eskiden bir kütüphaneydi ve Yarı müzeydi çay kahve kek börek Satan bir yerdi Anıl'la beraber bu bambaşka bir yer, yani rezervasyonuna gidilen bir restoran haline döndü Sonrasında işte NARU'ya nasıl geçiş yaptın nasıl yaptın yani NARU'daki insanları nereden
1: tanıyorsun mesela hani Şöyle NARU'da Şöyle bir katkı var Şimdi MSA'nın restoranında şu an NARU bir Bodrum isminde bir grubun 3 tane restoranından bir tanesi. Ben 2 tanesine bakıyorum şu an. İlk göz bebekleri ve ilk kurdukları restoran Dereköy Lokantası isminde bir restoran. Ben mesa restoranında çalışırken Zişan Şef var şu an Dereköy'ün başında en başından beri 4 senedir. Ee, i̇şte bir gün şey yapıyor diyor ki işte NARU ilk başta kuruluyor ilk senesinde. Sezona da çok geç giriyorlar. 15-20 Temmuz filan gibi. istedikleri gibi olmuyor. Bir mutfak şefi de bulamıyorlar. İki tane mutfak şefi işte beraber götürün tarzında bir muhabbet oluyor. İstedikleri gibi de olmadıktan sonra bir... Çok pardon. Gerçek anlamda bir işte yapılanmaya girelim diye bir arayışa giriyorlar sezonun sonunda. Zişan'la da çok yakınlar. Yani işte zaten bir sürekli gün içinde beraber zamanımız geçirdiğimiz bir ortam diyeyim. Yani hem patronlar, yatırımcılar filan. işte Zişan diyor ki işte şey anıl şef var. Benim işte şey beraber çalışıyorduk şeyde mesajın restoranında. İşte bir konuşmak ister misiniz diyorlar. Beni arıyorlar ve bu şekilde görüşelim diyorum. Bir anda demolar başlıyor ve ondan sonra yeni bir serüvenin içine giriyoruz. Tamam,
0: yani yine network. Yine evet. işte restoran bilmem ne hep böyle evet. e, network sayesinde işte şey oluyor. Fırsat fırsat çıkıyor diyelim. Peki şimdi iki tane işletme var. Biri NARU öbürü Cornell Burada ne yapıyorsun? Nasıl bir, böyle bir kusursuz bir günün nasıl geçiyor? Sabah kalkıp ne yapıyorsun? Hani bir iki restoranın başında biri olarak normal bir günün, rutin bir günün nasıl geçiyor?
1: Vallahi şöyle yani teknik olarak kusursuz diyebileceğimiz günler oluyor ama kus- maalesef bir kusursuz bir gün çok fazla yaşanmıyor. Şu an yani Nuru'yu kapattık geçtiğimiz pazar itibariyle Nuru tabii çok daha şey... Bizim bir şeyleri çok özenli yapmaya çalışıp yani başka bir aranı da oynamaya çalıştığımız bir yer. Ee, orada işte takribi 22-23 tane mutfak çalışanımız var. 3 ee, tane işte steward'ımız var. Toplamda 60 kişinin çalıştığı e, dev bir restoran. Yani 150-140 kapasiteli. E, sabah operasyonda bir plajın olduğu. E, işte 250 tane şu an işte 3 milyon 4 milyon dolara satılan evlerin içinde bulunan işte bir farklı bir yer. Yani Bodrum için güzel bir nokta. E, plaj işte operasyonu var, akşam operasyonu var. Cornell'de bizim bu senenin başında yeni kurguladığımız e, farklı bir konsept olarak kafe bistro düzeninde bir tez meydanını açtığımız bir yer. Orada da insanların gelip laptoplarıyla takılabildiği, kendilerini rahat hissettikleri, fiyat performans yemekler yedikleri, işte iyi bir şinilsel yedikleri, iyi bir işte burger yedikleri, e, gerçekten odun ateşinde pişmiş düzgün bir pizza yedikleri gerçek bir bistro. Yani hani bu size bistro havası veren daha işte kurumsal işletmeler var. Bunların biraz daha mahalle ölçeğinde aldını pullanmış yaptığımız bir nokta. E, bu ikisini yani şöyle söyleyeyim. Naruto'da zaten işte artık 3. seneye giriyoruz. Önümüzdeki sene 3. sene olacak. E, toplamda ile beraber yani 35-36 kişi, 37 kişinin çalıştığı bir mutfak tarafına gidiyorum. Şöyle oluyor. Yani sabah kalkıyorum. Sabah kalktığımda yani bazen yorgunluğuma göre 10'da 11'de kalkıyorum, ee, şu an tabii istediğim zaman işe gidebilme lüksüne sahibim, İstediğimden kastım yani evde oturmaktan bahsetmiyorum yani sadece işten çıkıp bir şeyler halletmeye gidip gelebiliyorum işte telefonumda genelde bir 10-15 tane çağrı oluyor, onları açıyorum ne oldu diye. İşte e, atıyorum Aydın Şef, pizza şefimiz işte beni aramış, e, işte bir tane çalışanımızı işte lojmanda akrep sokmuş, o hastaneye işte götürülmesi gerekiyor, oraya gidiyorum işte. Birisi soğuk oladan yuvarlanıyor, aşil tendonu kopuyor filan. Yani şey korkutmak için söylemiyorum ama insan şeyi arttıktan sonra artık mutfaktan kopmaya başlıyorsunuz. Yani mutfakla çok fazla iletişiminiz kalmıyor. kalmak Kalmamalı da zaten aynı zamanda. Mutfak ekibine seçtiğiniz insanların hepsinin sizden işinizi daha iyi yapıyor olması lazım. Yani hakikaten... Sizin orada olmadığınız bir zamanda o işletmenin ilerleyebiliyor olması lazım. Aldığınız insanların kısım şeflerinizin sizden daha iyi soğan doğrayıp, daha iyi fırttore bakıp, daha iyi ızgara yapabiliyor olması lazım. İşin en büyük anahtarı bu. Yani siz bir ekip toplantısı yaptığında, yaptığınızda, işte Ahmet kişisini işe aldığınızda onların herkesin içinde işte o Ahmet'in ızgaracılığı sizden daha iyi yaptığını söyleyebiliyor olmanız lazım. Başka türlü bu işin yürüme şansı yok. Yani İnsanlara iş paslayarak, o insanlara kendi o işte kontrol manyaklığı vardır ya, o kontrol manyaklığından sıyırılmak en önemli anahtarı için. O doğru insanları seçerek, doğru iletişimde bulunarak o insanlara işleri paslayıp, arkanız dönüp başka bir işe bakmanız gerekiyor. Yoksa ilerleyip başka bir iş yapma şansınız maalesef yok. O yüzden doğru insanı seçip, doğru şekilde onlara doğru işleri paslamanız gerekiyor. Son belki birkaç soru alırız varsa.
0: Bir şeyle bağlamak gerekir mi bilmiyorum. Hani Bodrum'da çalışmak isteyen varsa nasıl ulaşacak falan filan. Veya onları neler bekliyor? Bodrum'da çalışmak isteyen varsa onları neler bekliyor? Lojman nasıl? Çalışma saatleri nasıl? Sezon nasıl? 3 aylık mı? 5 aylık mı? Senelik mi? Falan. Bir Bodrum'daki hani stajlarından sonra gelmek isteyen olursa onları neler bekliyor belki öyle. Bir...
1: Yani şöyle Bodrum özelinde, Bodrum çalışmak için çok iyi bir nokta. Yani şöyle iyi bir nokta. Biraz önce bahsettiğim gibi hakikaten seçme insanlar olduğu için orada yaşayan insanlar daha yakın olduğu için tekneler, botlar, işte dünya markaları, uluslararası markalar filan hakikaten bu işini doğru, doğru değil miyim herkesin doğrusu var tabii ki ama yani iyi yapmaya çalıştığınız bir noktada doğru insana bir şekilde ulaşıyorsunuz. O yüzden orada eğer bir şehir dışında çalışma gibi bir hayaliniz varsa Bodrum'u hepinize tavsiye ederim. Fakat şehir dışında çalışmak... Sezon içinde 2-3 ay için hani böyle belki biraz daha işte çalışırız, tatil yaparız, işte denize giriyoruz arkadaşlarımla sonra döneriz olabiliyor. Bu da gayet normal bir şey. Fakat istediğiniz ortamı bulmadığınız zaman sizi çok büyük depresyona sokabilecek bir şey aynı zamanda. Çünkü işletmelerin size sunabileceği lojman şartları yani maalesef bir ev şartı gibi olmuyor. Buna biz de dahiliz. Yani toplamda işte dediğim gibi 50-60 işte kişinin kaldığı 3 farklı lojmanımız var. Sürekli bunlara işte... Onu tutuyoruz, bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz ama herkesi memnun etmek de çok mümkün değil. İnsanların evlerinde alıştığı sistemi yani daha önce özellikle çalışmamış, daha tecrübesiz insanları işe aldığınız zaman ee, o onların o durumla karşılaştıkları ilk yer siz olduğunuz için bazen iyi sonuçlanmayabiliyor. O nokta aklınızda olsun. Ama yani kendinize biraz daha işte jenerik insanların bildiği yerleri seçerseniz kimsenin sizi üzecek bir durum olmaz. O konuda bir korkunuz olmaz. Yani zaten gidip de hiçbir yerle de işte futbolcu gibi besleyenlik kontrat da yapılmıyor. Bence hakikaten hayalinizde olan ya da size yakın gelen bir yere gidin bakın en azından bir hafta çalışın ondan sonra da ben burayı sevmedim deyip başka bir yere geçebilirsiniz rahatça yani. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.